0: Willkommen zum Podcast As Simple as Coffee für dein Herzensbusiness. Können wir mal kurz über Selbstsabotage sprechen? Wir glauben, wir brauchen hier noch eine neue Methode, da noch ein neues Tool. Dabei stehen wir uns ganz, ganz oft einfach nur selbst im Weg. In der heutigen Folge teile ich mit dir meine fünf Fehler, die mich richtig Geld gekostet haben und wie ich es heute besser mache und mir Kraft schenke, anstatt mich selbst zu sabotieren. Neugierig? Dann bleibt dran. Schalte jede Woche ein, wenn Stina dir hilft, den Sweet Spot zwischen Passion und Einnahmen zu finden, um für dich das Business zu kreieren, mit dem du dein Leben liebst. Hier ist deine Gastgeberin Stina Spiegelberg. Willkommen zum Podcast. Können wir mal kurz über Selbstsabotage sprechen? Wir glauben, wir brauchen hier noch eine neue Methode und da noch ein neues Tool. Dabei stehen wir uns ganz, ganz oft einfach selbst im Weg. In der heutigen Folge teile ich deshalb mit dir meine fünf Fehler, die mich richtig Geld gekostet haben und wie ich es heute besser mache und mir Kraft schenke, anstatt mich selbst zu sabotieren. Ich bin so, so happy, dich heute hier zu haben. Ich weiß, es gibt eine Million Podcasts da draußen und die Tatsache, dass dass du dich für meinen entschieden hast, bedeutet mir die Welt. Deshalb von Herzen danke. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du ihn gleich jetzt einer Freundin empfiehlst, die genau das heute hören muss, um mehr an sich zu glauben. Die heutige Podcast-Folge ist für dich, wenn du feststeckst, egal ob du gerade an deiner Idee für die Selbstständigkeit hängst oder ob du seit Monaten, Jahren mit deiner Selbstständigkeit auf der Stelle trittst, Zeit den Blick nach innen zu richten, damit du Stärke gewinnst und dir selbst Mut machst. An sich glauben ist ein großes, großes Thema. Nicht nur als Frau, nicht nur als Selbstständige. Und Selbstsabotage und ich sind schon viel länger Freunde, als ich es vielleicht zugeben mag. Als ich damals im Burnout ein ganzes Jahr auf der Couch krank geschrieben lag, da habe ich mich in vielen, vielen Dingen selbst sabotiert. Ich habe mir eingeredet, dass etwas mit mir nicht stimmt. Das ist dieser größte, größte Punkt, wo ich gesehen habe, dass andere beim Gang auf die Arbeit mit ihrem 9-to-5-Job in einem Corporate Umfeld einfach glücklich sind und ihr Leben leben können und mir das einfach überhaupt nicht entsprochen hat. Und ich lag auf der Couch und hatte wirklich das Gefühl, ich passe nicht in diese Welt, ich, mit mir stimmt was nicht, dass ich einen Job habe, der ähm, eigentlich meinen Fähigkeiten entspricht und mir zum Monatsende immer ein gutes Einkommen aufs Konto bringt und trotzdem so ein unglückliches Gefühl in mir Ich bin dann mit meiner Gründungsidee von der eigenen Selbstständigkeit im Bereich der veganen Küche zum Gründungsbüro gegangen und dort wurde mein damaliges Selbstbild in allen Kategorien bestärkt. Mir wurde gesagt, es gibt keinen Markt für die vegane Küche, damit lässt sich kein Geld verdienen, vor allem mit dem Hintergrund vom eigenen Burnout und einer quasi nicht vorhandenen Leistungsfähigkeit. Wie möchte ich denn eine Selbstständigkeit und ein Business damit aufbauen? Ich hatte keine Menschen um sich rum, die sich selbstständig gemacht haben, schon gar keine Frauen und vor allem auch keine Positivbeispiele. Was ich um mich erlebt habe, sind Männer, die irgendwie eine Autowerkstatt hatten oder andere, die sich abgerackert haben, wo man immer nur dieses Beispiel hatte von selbst und ständig. Aber überhaupt kein Positivbeispiel, dass jemand einer Passion folgt, einer Leidenschaft folgt und das einfach von Herzen gerne macht und damit auch noch Geld verdienen kann. hat meinen Start in die Selbstständigkeit betroffen, wo ich mir lange Zeit eingeredet habe, ich bin nicht leistungsfähig, ich kann nicht auf mich selbst setzen. Oder dann auch Jahre später, als ich mit Social Media mir eine Followerschaft aufgebaut habe, darauf auch ein Teil meines Einkommens beruht, durch die Community, die ich mir aufgebaut habe, wo ich lange Zeit dachte, ich kann nicht anfangen, anderen zu erzählen, wie man auf Basis von Social Media eine Verkaufsstrategie aufbaut, eine Content-Strategie aufbaut, wenn ich selbst noch keine 500.000 Follower habe und da auch einen Schritt zurückzugehen und wieder zu reflektieren und für sich festzustellen, halt mal, die Leute, die ich kenne mit einer halben Million, das heißt noch lange nicht, dass du damit Geld verdienst und auf der anderen Seite zu sehen, wenn du es mit 5.000 oder 500 Followern schaffst, dann ist es für andere viel greifbarer und möglicher. Aber wir setzen uns selbst immer wieder in den Kopf, dass wir etwas nicht schaffen und das muss auch und deshalb kannst du hoffentlich aus der heutigen Podcast-Folge für dich einige Dinge mitnehmen, die es dir leichter machen, an dich selbst zu glauben und aufzuhören, dich selbst zu sabotieren. Das Erste ist das shiny object Syndrome. Ich habe da schon eine frühere Folge drüber gemacht. Geh zurück zu Folge Nummer 29, wenn du immer wieder siehst, dass woanders das Gras Grüner ist. Wenn du immer nur siehst, was bei anderen besser läuft und nie etwas selbst zu Ende bringst, weil du von einem Projekt zum nächsten hüpfst, dann sabotiert genau das deine Selbstständigkeit. Du brauchst eine ganz entscheidende Sache und das ist Durchhaltevermögen. Also wenn du es nicht schaffst, durchzuhalten, an einer Sache dran zu bleiben und du in deinem Vorhaben immer unglaublich sprunghaft bist, dann frag dich warum. Fehlt dir das genaue Ziel? Fehlt dir dein Warum? Oder fehlt dir einfach ein Leitfaden und eine Ansprechpartnerin, damit du weißt, wie du dieses Gelernte auf dich anwenden kannst? Also wenn dieses Shiny Object Syndrome genau dein Thema ist, dann geh zurück zur Folge Nummer 29 und nimm mit, wie du diese Ablenkung für dich loslassen kannst und damit endlich aufhörst, deine Selbstständigkeit und dich selbst zu sabotieren. Das Zweite ist dieses Thema Probleme zu sehen. Du hast in der Situation immer diese Wahl zwischen sehe ich Lösungsansätze oder sehe ich ein Problem. Probleme lösen gehört zur Selbstständigkeit einfach dazu. Deshalb lass uns mal so einen kleinen Problemlöserinnen-Crashkurs machen. Stell dir mal folgende Situation vor. Wie reagierst du, wenn ein Problem auftaucht? Zum Beispiel, du hast einen Stand auf dem Markt und Sonst hattest du immer diesen perfekten Standplatz direkt am Eingang, wo alle dran vorbeigekommen sind und du deine Smoothies wie... Ach gebacken, geschnitten Brot. Wie sagt man das? Ich bin in deutschen Sprichwörtern richtig, richtig schlecht. Auf jeden Fall, die haben sich verkauft wie geschnitten Brot. Sagt man doch so, oder? Du weißt, was ich meine. Was machst du jetzt? Stellst du dich dahin und beschwerst dich den ganzen Tag, machst den Marktbetreiber schlecht und verbreitest schlechte Laune? Oder bist du diejenige, die rumläuft, sich mit jedem Standbetreiber unterhält und versucht, einen besseren Platz zu bekommen, die auf Social Media Werbung macht für eure neue Standnummer, die anfängt, vor Ort. Plakate aufzuhängen, dass jeder weiß, wo er oder sie einen gesunden grünen Smoothie bekommt. Wer bist du? Wie entscheidest du dich? Ich habe zwei Grundsätze mit meinem Business. Ich will es lieben, mich jeden Tag in meinem Business, in meiner Selbstständigkeit, mit den Menschen, die mich umgeben, zu bewegen. Und ich will Momentum sehen. Ich brauche Fortschritt, denn das treibt mich an, das macht mich glücklich, das motiviert mich zu sehen, dass ich Dinge bewegen kann. Die einzige Wahl dafür ist, meine Laune hochzuhalten. Und ich meine das überhaupt nicht in einem esoterischen Sinn, Dieser Vibe, den ich in mir kultiviere, der trägt mich und der trägt auch meine Kunden. Das ist die Stimmung, mit der ich mein Leben lang verbringe und mit der ich meine Selbstständigkeit verbringe. Das heißt, wenn das Chaos einbricht, finde ich Lösungen. Ich konzentriere mich nicht auf das Problem. Ich nehme Dinge hin, die ich nicht ändern kann und schaue nach vorne, die sind gesetzt und ich arbeite mit der Situation, ich will sie nicht verändern, ich gehe in Gedanken nach vorne, nicht nach hinten. Nach Lösungen suchen, die du bisher nicht für möglich gehalten hast, das heißt auch alte Glaubenssätze loslassen, das heißt immer wieder im Moment sein und dir selbst den Raum zu geben, dich weiterentwickeln zu dürfen. Das dritte, wie ich ganz lange Zeit meine Selbstständigkeit sabotiert habe, ist, zu niedrige Preise zu verlangen. Oder auch für Freunde gar nichts. Also, Hände hoch, wenn du schon mal zu einer Freundin gesagt hast, dafür musst du doch nichts zahlen. Oder du bist doch meine Freundin. Ganz böse, Gift für deine Selbstständigkeit. Wo ziehst du die Grenze zwischen Freundschaft und Arbeit? Wo zwischen Arbeit und Privat. Das Problem daran ist, wenn du es nicht schaffst, diese Grenze und deinen Mehrwert Menschen zu kommunizieren, die du liebst, dann ist es wahrscheinlich noch schwerer für dich, diesen Mehrwert anderen zu kommunizieren. Ich sag nicht, dass du niemals was für kostenlos tun kannst. Ich habe schon so oft Freundinnen einfach was geschenkt oder mitgebracht und ich finde das so, so wichtig, auch um sich gegenseitig zu motivieren und zu unterstützen. Aber wenn sozusagen deine erste Kundin, deine Freundin ist und du diese Grenze nicht schaffst, der hat das bis hinten von einer Teilnehmerin, die Architektin ist und die Schwierigkeiten hatte in ihrem Freundeskreis eine Grenze zu ziehen zwischen welche Aufgaben mache ich für jemanden umsonst und welche Aufgaben erfülle ich für einen bestimmten Preis und du kannst nicht ein ganzes Haus begleiten und bauen und Stunden, Wochen, Monate an Arbeit, vielleicht sogar Jahre reinstecken und dafür keine Wertschätzung in Form von monetären Mitteln erhalten. Deinen Wert und den finanziellen Wert deiner Leistung zu erkennen, ist das Kernstück deiner Selbstständigkeit. Das unterscheidet deine Selbstständigkeit von einem Hobby. Ohne Geld kann deine Selbstständigkeit nicht überleben. Deshalb ist für mich zur Routine geworden, mich mehr als ein-, zweimal im Jahr hinzusetzen und mir meine Leistungen ganz bewusst vor Augen zu führen, zu reflektieren, wie meine Angebote anderen dienen, ihnen helfen und sie unterstützen und welche Erfolge sie damit erzielt haben. Das heißt, ich sammle Referenzen von Apple bis Ikea Ich schaue mir an, vor wie vielen Menschen ich im Fernsehen und auf der Bühne stand, wie viele Follower ich habe. Da geht es nicht darum, die Zahlen für mich zu manifestieren oder wachsen zu lassen zwingend, sondern es geht vielmehr darum, sich immer wieder zu reflektieren, wie weit ich schon gekommen bin und dass ich das feiern darf und dass ich stolz darauf sein darf, wie ich mich entwickelt habe und wie ich mit diesem Wissen auch auftreten kann und das weitergeben kann an andere und das wieder in ein Mehrwert umformulieren kann. Wenn du das regelmäßig tust, dann wird es dir leichter fallen, deinen eigenen Wert zu sehen und auch faire Preise zu verlangen. Eine wunderschöne Möglichkeit, wie du deine eigene Selbstständigkeit und dich selbst sabotieren kannst, ist, deine eigenen Bedürfnisse nicht ernst zu nehmen. Wenn das nach dir klingt, dann bleib genau hier stehen, setz dich wieder hin, nimm dir Ruhe. Ich finde ja immer so ein Podcast hört man super nebenher an bei irgendwas. Ich höre das ja am liebsten beim Autofahren an, aber so oft tun wir einfach Dinge nebendran und Hören sozusagen nur mit einem halben Ohr zu. Wenn du jetzt gerade das Gefühl hast, du nimmst deine Bedürfnisse nicht ernst, du stellst die immer wieder hinten an, dann komm zu mir zurück und hör diesen Podcast mit voller Aufmerksamkeit an. Die Kunden kommen vor Geld, vor Aufgaben, vor dir selbst. Wenn du in deiner Selbstständigkeit diese Bedürfnisse, die du hast, nicht ernst nimmst, dann stehst du schnell an letzter Stelle. Eine Freundin meinte neulich, wie sie nicht glauben kann, dass ich nach 13 Jahren immer noch mit so viel Herzblut meine Selbstständigkeit verfolge. Nach dem Start aus dem Burnout in die Selbstständigkeit war eine Sache für mich immer gesetzt: Ich will machen, was mir Freude bereitet. Ich will immer Freude haben bei dem, was ich tue. Und ich kann nur aus diesem einen Grundsatz handeln, wenn ich mich selbst ganz schön gut kenne, wenn ich offen gesagt kompromisslose Entscheidungen treffe und wenn ich sehr genau weiß, was ich will und was nicht. Das heißt, du hast die Wahl. Das ist nicht wie früher im Unternehmen, wo du die Arbeitszeit vorgeschrieben bekommst, die Kollegen vorgesetzt bekommst, deine Projekte nicht aussuchen darfst und auch noch vorgeschrieben bekommst, mit welchen Kunden du zusammenarbeiten musst. In der Selbstständigkeit darfst du alles das selbst entscheiden. Und deine Freizeit und deine Bedürfnisse gehören dazu und auch die Menge daran. Ich bin die wichtigste Ressource in meinem Unternehmen. Ich glaube, diesen Satz, äh, wenn du dich erst frisch selbstständig gemacht hast, dann lade ich dich an der Stelle ein. Schreib ihn dir auf einen großen Post-it-Zettel und tapezier damit die Wand. Ich bin die wichtigste Ressource in meinem Unternehmen. Wenn es dir nicht gut geht, dann funktioniert deine Selbstständigkeit nicht. Deshalb sollten deine Bedürfnisse an allererster Stelle stehen. Und wenn deine Antwort darauf jetzt gerade lautet, ja, aber meine Familie ist mir wichtiger oder meine Kids brauchen das oder was auch immer, dann setz dich hin. Nimm dir eine Stunde Zeit und ich sag bewusst eine Stunde, weil wenn wir uns lange Zeit nicht mit unseren Bedürfnissen auseinandergesetzt haben und die immer wieder ins Hintertreffen geraten und wir gar kein Empfinden mehr dafür haben, was uns eigentlich gut tun, was wir vom Leben erwarten, was uns glücklich macht, dann nimm dir Zeit. Vielleicht funktioniert es nicht mit einmal einer Stunde, sondern vielleicht funktioniert es, indem du dich das immer wieder jeden Tag fragst, wenn du im Auto sitzt, wenn du beim Einkaufen bist, wenn du unter der Dusche stehst. Was willst du eigentlich? Was sind eigentlich deine Bedürfnisse? Und das muss keine unglaublich lange Liste sein. Da reichen mal drei Dinge, die du für dich aufschreibst und festhältst. Was willst du? Was macht dich glücklich? Eine Sache, mit der ich mich ganz lange sabotiert habe und die ich bei sehr vielen Frauen sehe, die sich selbstständig machen wollen und worin ich mich auch selbst sehr gut wiedererkenne, ist das Thema, alle glücklich machen zu wollen. Hätte ich damals gesagt, ich mache eine Businessberatung für jedermann, dann wäre nie dieser heilige Space für Gründerinnen, den ich Femschool genannt habe, entstanden, sondern Dieser Ort kann nur und konnte nur entstehen, indem ich ihn besonders gemacht habe, indem ich mich einer bestimmten Gruppe von sensitiven und wundervollen Frauen gewidmet habe. Es allen recht machen zu wollen, ist Gift für deine Selbstständigkeit. Du zerreißt dich und du wirst auch niemals als Expertin wahrgenommen in dem, was du tust. Das heißt, du baust dir so keine namhafte Brand auf. Ich weiß, wie schwer es fällt, Zielgruppen einzugrenzen und sozusagen andere auszuschließen, weil man immer das Gefühl hat, dass man vielleicht Leute ausschließt, die mein Produkt kaufen könnten. Die Wahrheit ist aber, dass wir erst, wenn wir uns auf unsere Traumkundinnen konzentrieren und uns den Raum schenken, um diese Person näher kennenzulernen, ganz genau und gezielt Angebote erstellen können und auch eine Kommunikation aufbauen können, die genau diese Person auch anspricht, weil diese Person sich wie magisch angezogen fühlt, weil du auch ein ganz besonderer Mensch bist und weil Menschen Menschen lieben. Deshalb versteck dich nicht und vor allem versuch dich nicht für andere zu verbiegen und andere glücklich machen zu wollen. Das Wichtigste ist dass du glücklich bist in deiner Selbstständigkeit. Wenn du die heutigen Inhalte weiter vertiefen möchtest und nach jemandem suchst, die dir hilft, deine Ziele ein klein wenig höher zu stecken, dich Schritt für Schritt in die Selbstständigkeit begleitet, dir deine Fragen beantwortet und Feedback gibt, Dann bist du in meiner Mastermind genau richtig. Gemeinsam mit einer kleinen Gruppe wundervoller Frauen gewinnst du Klarheit darüber, wie du eine Selbstständigkeit aufbaust, die dir Freiheit für Reisen, Familie und Freunde schenkt. Du wirst dich nie zu 100% bereit fühlen, Aber mit leicht verständlichen Inhalten und meiner Motivation helfe ich dir, von Woche zu Woche an deinem Plan festzuhalten, damit du Erfolge feierst, deine Angst vor der Sichtbarkeit verlierst und deine ersten Kundinnen gewinnst. Die Türen für die Mastermind sind jetzt geöffnet. Den Link findest du in den Shownotes. Gehe zu go.femschool.de slash mastermind gofemschoolde slash mastermind. Und wenn du Fragen hast, dann melde dich so, so gerne bei mir einfach über Instagram. Ich freue mich auf deine Nachricht. Dann lass uns doch nochmal kurz zusammenfassen. Diese fünf Fehler sabotieren deine Selbstständigkeit. Das Shiny Object Syndrome. Probleme sehen. Versuch stattdessen Lösungen zu erkennen, zu niedrige Preise zu verlangen. Erkenn stattdessen deinen Wert und finde eine Preisfindung, die sich mit dir gut anfühlt und deinen Wert und deine Unterstützung für andere reflektiert. Deine Bedürfnisse nicht ernst zu nehmen. Geh in dich, hör in deine Bedürfnisse rein und schau, dass sie einen schönen und angemessenen Raum in deiner Selbstständigkeit einnehmen und versuch nicht alle anderen glücklich zu machen. Jetzt haben wir heute so viel davon gesprochen, wie du deine Selbstständigkeit sabotierst und hoffentlich hast du viele schöne Ansätze bekommen, dafür wie du im Alltag für dich einfache Übungen praktizierst, die anstatt dich selbst zu sabotieren, dir mehr Eigenermächtigung und Kraft schenken und deshalb möchte ich zum Abschluss gerne diese Frage noch einmal umdrehen, was wir im Prinzip schon gemacht haben. Was macht denn deine Selbstständigkeit erfolgreich, nämlich Durchhaltevermögen, dass du Möglichkeiten und Lösungen siehst, dass du deine eigenen Wert erkennst und den auch nach außen kommunizierst und verlangst, wenn du möchtest, dann schau dir dazu gerne die Folge Nummer 10 an zum 100k Mindset, dass du deine eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund deiner Selbstständigkeit stellst und dass du deine Zielgruppe gut kennst und dass genau die Menschen sind, mit denen du arbeiten möchtest. Wenn du heute auch nur eine Sache aus dieser Folge mitnimmst, dann frag dich, warum du noch nicht dastehen kannst, wo du sein willst und warum du dich selbst sabotierst. Ich weiß, das kann eine schmerzhafte Erkenntnis sein, dass nicht andere daran schuld sind, sondern dass du selbst dir in manchen Dingen im Weg stehst. Aber das Schöne daran ist, du hast es selbst in der Hand und du kannst jetzt einfach so beschließen, dass es anders wird.